0: Os retomaram a greve no sistema de ônibus de Belo Horizonte. Nós temos informações ao vivo aqui no Jornal da CBN com a Laura Martins. Bom dia para você, Laura.
1: Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. A greve dos trabalhadores do transporte municipal de Belo Horizonte já paralisa a grande maioria das linhas de ônibus, pelo menos na região da Pampulha. Eu estou agora na estação Pampulha de ônibus que amanheceu. Praticamente vazia Nesta quinta-feira por conta da paralisação Estou no local desde Aproximadamente 5 e meia da manhã E vi só quatro coletivos Circulando com passageiros Dentro do terminal O local está praticamente vazio Alguns poucos passageiros chegam Em ônibus que vêm dos bairros Mas não há nenhum coletivo Saindo daqui da estação Pampulha Para outras localidades Por exemplo, para o centro da cidade Que é o destino de grande parte das pessoas então, quem vem dos bairros acaba não conseguindo sair aqui da estação. Trabalhadores do transporte municipal por ônibus em BH fazem essa nova paralisação. Hoje, a categoria fez greve na segunda e na terça-feira da semana passada, reivindicando reajuste salarial e outras medidas. Depois disso, o movimento foi suspenso até que os empresários fizessem uma proposta que foi de um reajuste de 9% nos salários e no auxílio à alimentação mas os trabalhadores não concordaram com as medidas e decidiram parar as atividades mais uma vez hoje. Eles querem também reajuste pela inflação, pagamento de vale alimentação durante as férias, entre outras medidas, como o cumprimento do intervalo de 30 minutos para a jornada de trabalho, que não estaria sendo respeitado pelos patrões. Essa greve começou à meia-noite de hoje e segue sem previsão para acabar. Após o anúncio da greve ontem mesmo, as empresas de ônibus de Belo Horizonte acionaram a Justiça e definiu que os trabalhadores precisam garantir uma frota mínima de 60% dos coletivos rodando. O presidente do sindicato que puxa a greve, Paulo César da Silva, afirmou nesta manhã que a entidade atua para cumprir essa determinação, mas tido alguma dificuldade porque os trabalhadores estão muito mobilizados.
2: Milton.
0: Muito obrigado. As informações ao vivo de Belo Horizonte são da Laura Marques. Vamos a outros destaques desta quinta-feira. Cássia Rodói.
2: O plenário do Senado deve votar hoje a PEC dos Precatórios, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. A votação estava marcada para ontem, mas foi adiada
0: por falta de acordo. A proposta libera mais de R$ de reais no orçamento do ano que vem para o pagamento do programa sucessor do Bolsa Família. E outras despesas.
2: Na sessão de hoje, que começa às nove da manhã, também será votada a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, aprovada na Câmara na semana passada. A MP precisa ser analisada até terça-feira para não perder a validade.
0: Diante das divergências, o relator da PEC dos Precatórios e líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, afirmou que a proposta precisa ser aprovada logo para que o benefício comece a ser pago antes do Natal.
3: Essa matéria precisa ser concluída, a sua apreciação e deliberação pelo Senado Federal, no sentido do auxílio ser pago antes do Natal, porque certamente a matéria vai ter que ser apreciada ainda pela Câmara dos Deputados e nós precisamos viabilizar esse pagamento desse auxílio, que vai ser importante para poder trazer alento, as milhões de famílias brasileiras, em particular as famílias pobres do Nordeste, as famílias pobres do meu estado, Pernambuco. Então, rogo a atenção de Vossa Excelência para que a gente possa definir a data para poder apreciar.
2: Agora são seis e oito.
0: André Mendonça, perdão, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Deve se reunir nos próximos dias com o novo ministro da Corte, André Mendonça, para marcar a data da posse.
2: Segundo o jornal Estado de São Paulo, Fux pretende marcar a cerimônia para o dia 16. Em nota, o presidente do STF parabenizou o futuro colega, mas não revelou a data do evento.
0: Durante a sabatina de 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União defendeu o Estado laico e disse que no Supremo irá seguir somente a Constituição, não a Bíblia.
2: Mas no primeiro pronunciamento, após ter o nome aprovado por 47 votos a 32 no plenário do Senado, André Mendonça, que é pastor da Igreja Presbiteriana, destacou o peso que a chegada dele ao STF representa para os evangélicos.
3: A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto, um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal.
0: André Mendonça é o segundo ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O outro é Cássio Nunes Marques, aprovado em outubro do ano passado.
2: Nascido em Santos e criado no interior paulista, Mendonça é servidor de carreira da Advocacia-Geral da União e fez cursos superiores na Espanha.
0: Com 48 anos, ele poderá permanecer no Supremo até os 75, idade em que a aposentadoria é compulsória.
2: Na coletiva, para celebrar a vitória, André Mendonça também agradeceu a bancada evangélica pelo apoio para que chegasse ao STF e adotou um tom religioso no discurso.
3: Nós não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores. A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país, trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Fazer da justiça brasileira uma referência. Eu quero dizer que devo tudo da minha vida a Deus. Eu respiro porque Deus me dá o ar para respirar. Eu penso porque Ele me dá capacidade para pensar.
0: Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, André Mendonça foi questionado sobre temas como independência em relação a Bolsonaro. Casamento de pessoas do mesmo sexo, democracia, lei de segurança nacional e estado lá.
2: Apesar da posição religiosa, André Mendonça prometeu defender o casamento civil de pessoas do mesmo sexo como ministro do
3: Supremo. O casamento civil, isso. eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que repautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil
0: de pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Seis horas, doze minutos agora.
2: O tribunal do júri de Porto Alegre deve ouvir cinco testemunhas e um engenheiro no segundo dia do julgamento do incêndio na Boatquice.
0: A tragédia aconteceu há quase nove anos, deixou 242 mortos mais 630 feridos.
2: Os acusados pelo Ministério Público são os empresários e sócios da Casa Noturna, Elisandro Spor e Mauro Hoffmann, o músico Marcelo Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha.
0: O primeiro dia de julgamento no Foro Central de Porto Alegre teve a escolha dos sete jurados e o depoimento de duas sobreviventes do incêndio.
2: A primeira a ser ouvida foi a ex-funcionária da Kiss, que trabalhava no bar e na cozinha do estabelecimento, Katia Giane Pacheco Siqueira, Falou por quase cinco
0: horas. O depoimento que fechou a noite foi da terapeuta ocupacional Kelly Ferreira, que agora tem 28 anos. Ela teve 18% do corpo queimado no incêndio. Ficou 78 dias internada e precisou dar parte da perna direita.
2: Isso eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. Incorrência de tudo que aconteceu. O calor, as minhas queimaduras elas ficam muito mais sensíveis. Muito mais calor. E a amputação, com certeza, né? A gente vive numa sociedade que existe o corpo perfeito. E eu posso dizer que eu comecei esse processo de aceitação do ano passado para cá. Eu tinha medo de eu sair na rua e as pessoas me julgarem por isso, pelo corpo perfeito. Então, a partir do ano passado para cá, eu comecei a usar short.
0: E existem determinadas atividades, determinadas experiências, digamos, da vida que a senhora não pode desfrutar, tendo em conta essas consequências do, do que aconteceu?
2: Sim. Eu, correr eu não, não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte.
0: Seis horas. 14 minutos.